0: 这个故事的名字叫做《一盒磁带》。如果你捡到了一盒磁带，千万别去听啊！这是一座很老的三层红砖楼，跟校园里其他的教学建筑不是很搭配。它是学校的四号寝室楼，里面住着三百多个女生。君睁开眼睛，二幺三寝室里一片漆黑。阿荣，小晶，没人在，一定是去上晚自习了。真是的，这去上习也不叫我一声。君一下子就坐了起来，懒得去开灯了。借着月光，君拿起书包，准备去图书馆找小晶跟阿荣。今天的天气鬼得很，一颗星星也见不着，还时不时的刮着冷风呢。路灯无精打采的照着路面，风很大，树叶沙沙作响，就像是无数只鬼手晃来晃去的。君不由得加快了脚步。到了图书馆，见到了图书管理员张老师，君急忙问道：“哎，张老师，小青跟阿荣来了吗？”啊，来了，快去吧！张老师笑眯眯地说：“张老师原来是教古代汉语的，君他们三个学中文的小女生，一有不明白的地方就总去问他。”九点钟，晚自习结束的铃声响了，君以为来晚了，还在做最后一道题，并拼死的拉着小金跟阿荣不放他们走。哼，谁让你们不等我的？君头也不抬一下，不停的写着，就差最后一句了。小晶气得翻着白眼说：“你还真好意思啊！谁让你顺的跟头猪一样啊？怎么叫都叫不醒？啊、哦，完成了，累死了。”君抬起头看了小晶一眼，自习室就只剩下他们三个人了。你快点吧，一会儿该锁门了。小晶这死丫头老是催。跟个催命鬼似的，君把桌上的东西都一股脑的装进书包里。行了，咱走吧。这是什么呢？寝室里，君把刚才包里的东西都掏出来，准备重新整理一下。可是他发现了一样不属于他的东西。这是一盒磁带，没有磁带盒子，也没有带皮。没有 A、B 面只有四个字，不要去听。哎呦，是不是最后走的时候收拾书包装进来的？阿荣推测道。君摇了摇头说：“不能啊，这么大一个东西，要是装进书包了，我我能不知道吗？”哎呀，别管了，先听听吧。这听听又没什么，反正又不是新的。袋子上的这四个字儿。更显得这盘磁带非常神秘。小晶一向是最好奇的，他一定要去听一听。你听什么呀？又不是你的，别听了。这上面不是还写着不能听吗？万一里边有啥东西呢？明天呢，拿去给张老师，让他问问是不是有人丢下了这这这这磁带呀？咱得还给人家呀。君说完就钻进了被窝。哎呀！反正也不知道是谁的嘛，这听一下磁带又不会坏掉，是不是啊？咱们寝室最温柔、最可爱的阿荣同学，对吗？哎呀，我们寝室最爱拍马屁的小金啊，这事儿我是不管你爱听就听呗。阿荣笑着说。小金换好了那件白色的睡衣，拿出了随身听。由于这磁带没有 A、B 面就把磁带随便的放了进去。明天一早啊，我告诉你们，我都听到什么了。哎呀，你这头夹还没摘呢，着什么急呀、啊？阿荣说着，那是小金过生日的时候，君送给小金的礼物，红色的头夹很好看。不过看来啊，小金是没听到，就随他吧。阿荣也钻进了被窝，灯就熄了。半夜里。君被一阵尖叫声给吵醒了，他睁开眼睛，阿荣已经开了灯，一定是小金啊，肯定是他听那盘磁带吓坏了，要他别听的，他偏偏的去听，装什么大胆啊？可是小金安静的躺在床上，看样子似乎已经睡熟了，随身听似乎也没关，一切都很安静。只有窗外有沙沙的雨声，叶子在不停的拍打着窗子。君跟阿荣看没什么异常，就结伴去了厕所，回来又都睡了。第二天清晨，君在睡梦当中突然被人摇醒了，睁开眼一看，是阿荣。小军还没睡够呢，就没好气的说：“哎呀，你干什么呀？大清早的，这天还没亮呢。”喂，君，你别睡了，小金他他不见了，不见了。君也吓了一大跳。哦，他是去上厕所了吧？你别大惊小怪的。哎呀，不是啊！你看他床上凉凉的，衣服也不见了，而且被子也不见了，就好像没有人睡过一样啊！阿荣很是急切的说道。听了阿荣的话。君连忙跳下床，来到小金的床边跟阿荣说的一样，这也太奇怪了。半夜的时候，他不是还在床上睡觉吗？怎么现在这人说没就没了？就算是小金走了的话，也会跟他们说一声的呀。再说了，走就走呗，干嘛把被子也带走啊？在小金的床上，只有那个随身听，磁带还在转。一夜没停了，这随身听里的磁带是旧的，电池更是旧的，早就应该没电了，怎么还能走呢？这一切都太不可思议了。君跟阿荣的目光都不禁落在了那个随身听上，这一切会是那个袋子搞的鬼吗？不会吧，君不由得。打了一个冷战，果然小金一整天都没回来，家里电话也没人接。他们把这件事儿就告诉了老师，可老师不是很重视这件事儿，只有图书馆的张老师关心的问了问情况。这天晚上早早的上完自习，君跟阿荣回到了寝室。本来这寝室人就不多，就仨，现在突然又少了一个，气氛一下子变得就冷清了许多。军收拾着小晶的东西，越想越不对劲儿，一个大活人怎么说不见就不见了？他不会是死了吧？正当君想把这件事情理出个头绪的时候，突然一只冰冷的手伸向了君，君吓了一跳，转过身子一看。原来是阿荣，哎呀，原来是你呀、啊！你干什么？吓死我了！阿荣的眼里闪着十分怪异的光，脸色如白纸一样苍白，一丝血色都没用。他死死的盯着君君察觉出阿荣有些不对劲儿，连忙问道：“你怎么了？不舒服吗？”阿荣摇了摇头，转身走到柜边打开小青的柜门，拿出一样东西，那是小青的随身听。随身听里面就是那盒磁带，那盒恐怖的磁带。君一下子就明白了阿荣的意思，他跑过去抢过随身听，大声喊道：“不，你不能听啊！如果小青真的是因为这袋子失踪了，那你听了这话，你你也会的。”君有点语无伦次了，他死死的抱着随身听，生怕阿荣会把他抢走。阿荣镇定地说：“现在，我还不敢肯定小静的失踪跟这根磁带有关，所以，我必须试一试啊。你要试的话，那，那如果真的有其他怪事发生怎么办呢？”阿荣想了一下说：“那么这样吧，君。”托你了，你来守夜行吗？你把门锁好，不要关灯。如果我发生了什么意外，你一定要阻止我呀！拜托了。阿荣看着君，那目光还是那样的诚恳，那样的充满了自信。啊，啊，好吧。君认输了，把小晶的随身听交给了阿荣。当然。如果君知道这样做的后果，他打死也不会把随身听交给阿荣的。阿荣接过随身听，戴上耳机，打开了开关，然后就躺在了床上，盖上了被子。君则没有关灯，他把门锁好，坐在自己的床上，静静的看着阿荣。一个小时过去了，没有什么事情发生。屋子里死一般的寂静，只能听见磁带沙沙的转动声。阿荣静静地躺在床上，一动不动，像是睡着了，也像是离开了这个世界。不知过了多久，君的头一沉，猛地睁开眼睛。坏了，太困了，我竟然睡过去了。君赶紧揉了揉眼睛。几点了？君想看看表，可是屋里太黑，他看不清。怎么，屋里太黑了？这灯是怎么关了的？我明明没有关灯啊！君下了床，跌跌撞撞的跑到了开关处，打开了开关，但是灯却没有亮起来。怎么停电了吗？啊，阿荣怎么样了？君连忙跑到阿荣的床边，眼前的景象使他倒吸了一口冷气呀、啊！他的眼里含满了恐惧，浑身不停的发着抖。阿荣不见了，他的被子也不见了，这绝对不是巧合，跟小晶失踪的时候一样，哦不，还不完全一样。在阿荣雪白的床单上，还有一滩黑乎乎的东西，散发着血腥的味道。君连忙拿起手电，照着阿荣的床，是血。阿荣猛地一抬头，天哪！连墙上也有血，不光是墙上，地上也有。君顺着雪地往前走，越往前走，他的心里就越充满了恐惧，因为。那血滴越来越接近君的床，君害怕极了，握着手电的手不停的颤抖着。他离自己的床越来越近了，现在只有一步之遥。君停了下来，因为他在自己的床上发现了一大滩的血，而且连他的被子上也有。他猛地低头一看。是的，没错，在他的衣服上也清清楚楚的有着一个血手印呢、啊。君吓得大叫一声，把手电扔了出去。不远处的地上听见了手电落地的声音。这怎么可能呢？他闭上眼睛，深深的吸了口气，又捡起了手电。那血滴折了一个方向，转向了门口，最后在门口消失了。均能够清楚地看到，在门锁上有一个鲜红的血指印而且锁是开着的。这门不是锁死了吗？难道是阿荣开的？均犹豫了一下，就打开了门。门外地上干干净净的，什么也没有，地上也没有血滴。这个时候，他好像看到了一个人影在楼梯处就晃了一下。谁呀、啊？君跑过去，没有人回答他。他又竖起耳朵听，什么声音也没有。啊，难道是我看错了？那为什么寝室里会有这么多的血呢？是不是阿荣已经死了？他死的时候特意来到自己的床边，怪他在发生意外的时候没有帮他吗？不，这不可能吧。我一定要去听听这盘该死的磁带，听听里面到底在放些什么东西呀、啊！想到这儿，君转身走回了寝室的门口，出了门向左转，寝室楼的楼梯就在213寝室的左面。怪了，磁带是怎么会知道的呢？借着楼梯上昏暗的灯光，君就上了楼。寝室楼每层都是十八个台阶，上三十六阶，自然是要上二层。二幺三在二楼，再上二层的话，不就是那个小阁楼了吗？那个小阁楼，君忍不住打了一个哆嗦，因为以前学校有一个女生不知道什么原因自杀了。他的尸体就是在这个小阁楼上找到的，而磁带又让我上去到这个小阁楼，难道他在暗示我要我？就在这个时候，一道闪电就劈了下来，窗外轰隆一声，像是什么重物从楼上扔了下来。不会是尸体什么的吧？不会是小静跟阿荣吧？接下来，会不会就该是我了？又是一道闪电，紧接着又是一个炸雷。与此同时，楼梯间的灯也灭了。君吓得手里拿着的木棒差点就掉在了地上，耳边仿佛有个声音在对他说：“回去吧，去了就回不来了。”他擦擦手里跟头上的汗，借着月光继续上着楼梯。不，我不能回去，我要是回去了，一切就都白费了。我一定要把真相弄清楚。此时，尽管他手心冰凉，浑身也没什么劲儿了，但是他还是用那冰凉如死人般的手握紧了木棒，一步步的上着楼梯。三楼到了。再上十八个台阶就到小阁楼了。君深深地吸了一口气，上了通往小阁楼的楼梯。就在君要走到三楼跟阁楼间的缓步台的时候，突然从阁楼上传来了一个女人的歌声。那歌声在静静的走廊里传播的很远，那旋律竟然跟磁带里播放的。一模一样，君呆住了，他预感一定有不同寻常的，甚至是极为可怕的事情，在等着他。他的眼前似乎有一闪一闪的鬼火在跳动，啊、哦、不，那不是鬼火，而是烛光，一闪一闪的，飘忽不定。君壮着胆子踏上了剩下的九级台阶。你来了，谁啊？君抬头一看，在阁楼门前站着一个女人，她的手里拿着一个旧式的纸灯笼，灯笼里的烛火忽明忽暗，仿佛有一点点风就可以把它给吹灭。那女人的身上穿着小晶失踪那天穿的白色睡衣，哎，这不就是小晶吗？哎，小静，你怎么在这儿呢？哎呀，我可找到你了！你你这是怎么回事啊？君焦急的喊了出来，就要跑向小静，可是他突然停住了脚步，因为小静的另一只手就抱着他自己的被子，嘴角还流着血呢，那血就一滴滴的滴在雪白的被子上。小晶用舌头舔了舔嘴边的血，他冲着君笑了一下，说道：“哼，你来了，好准时啊。”说着，转身推开阁楼的门。君把木棒握在身后，跟着这个小晶走进了阁楼。当他把脚都迈进去的时候，只听“当”的一声，阁楼的门就关上了。君吓了一大跳，他回手去推了推门，推不动，又拉了几下，这门还是不动，怎么办呢？没有退路了。<笑>小青在他面前笑了几声，头也不回，依旧走着，脚步很慢，仿佛是在等着君呢、啊。君出了一身的冷汗，没办法呀，再害怕也只能硬着头皮撑着了。君不知道接下来会如何，也不知道他该怎么做，他的头脑混乱极了。就算眼前的这个人是小金，那阿荣呢？想到这儿，君差点被一个东西绊倒。他低头一看，有两个麻袋立在旁边，里面装的不知道是什么东西。从那麻袋里渗出了一些液体，黑乎乎的。君用手摸了摸，又闻了闻，啊，是血啊！尸体，君的脑子里立刻闪出这两个字来。他往旁边扫了一眼，我的天哪，在两个麻袋旁边还放着一个空麻袋，这不是给我准备的吧？君害怕极了。恐惧袭遍了他的全身，他再也不想待下去，也不想去查小金跟阿荣的下落了。他拔腿就想往回跑，可是君他忘了，阁楼的门是开不了的。就在君近乎疯狂的用身体撞门的时候，突然他听到了音乐声，是磁带里的那首曲子。这空荡荡的阁楼里哪来的音乐声啊？君回过头，小晶不见了。在他前面的地上放着一床被子，那是君的。那被子上是小晶的随身听，不需要耳机，那音乐声听的是清清楚楚的。你觉得你能走出去吗？是小晶啊！他突然又出现在君的面前，一步步向君就逼了过来。他高举起灯笼：“你为什么要走啊？为什么？我等你等的好苦啊！告诉我，你为什么要走呢？不。”君倒退一步，双腿再也动不了了，就像是钉在地上一般。小金的眼睛里竟然没有黑眼仁儿，而且从里面有血流出来，一滴一滴的，就像是眼泪一样流个不停。君闭上了眼睛，一下子坐在了地上。不是他搞的鬼啊。窗外一个白色的人影闪过。我是他的孪生妹妹，我叫西梅。是我捡到的那盒磁带帮的我，多好的一盒磁带呀，可惜没了。<笑>不过，我还会来的。在另一座城市里，哎呀，这是谁的磁带呀？怎么这么奇怪呢？别管了，拿来听听吧。听别人的磁带着不好吧？万一有什么隐私？再者说了，上面写了不能去听呢，咱们还是去问问到底是谁的吧。哎呀，先听听吧，又不会坏掉，反正也不是新的。哦，那好吧。一周之后，君、小青跟阿荣出院了。一个月之后，二幺三寝室来了一个新的转校生，听说名字叫西美。好了，一盒磁带的故事演播完毕，感谢您的收听。